0: bạn có tin cái tên của một ai đó sẽ đem đến sự nguyền cho người đó cả đời không nếu như người đó có vẻ ngoài không xinh đẹp lại còn tên tống tuệ kiều thì việc này hoàn toàn có thể xảy ra tống tuệ kiều giáo viên gọi lớn tên cô tống tuệ kiều đứng lên bạn cùng bàn của cô đã đứng dậy đi ra trước nhường đường cho cô cô chậm chậm đi đến bục giảng giáo viên đập mạnh bài thi xuống bàn ngón tay liên tục chỉ vào những vết mực đỏ thầm trên đó em làm bài kiểu gì vậy tất cả chỗ này đều là câu hỏi đơn giản nhất em học hành kiểu gì mà chỉ làm được có bao nhiêu đây điểm Nếu vậy, em không cần tham gia thi đại học nữa đâu Trực tiếp học lại thêm một năm nữa đi cho nhanh Bên dưới bục giảng có rất nhiều tiếng xì sầm chế diễu Giáo viên chắc là không nghe thấy Còn cô cố gắng vở như không nghe thấy Đây là cuộc sống hàng ngày ở cấp ba của cô Hôm nay cũng chỉ là một tiết tự học bình thường mà thôi Những tiếng xì sầm cùng ánh mắt khinh khi bên dưới cô đã nếm trải gần 2 năm Cô cúi đầu, mái tóc dài nhưng ngăn cô với thế giới bên ngoài Giáo viên lại nói cô thêm hai câu nhưng nhìn thấy bộ dạng dầu muối không ăn thì đành chọn từ bỏ cô bị gạt sang một bên một lúc lâu mới yên lặng quay về chỗ khi đã gần đến chỗ ngồi của mình không biết ai gạt chân làm cô mất trọng tâm tống tuệ kiểu cảm thấy bản thân sắp quỳ xuống đất đến nơi may thay có một bàn tay rắn chắc nhanh chóng đưa ra đỡ lấy giúp cô đứng vững là bạn ngồi cùng bàn mới của cô từ khe hở của mái tóc cô nhìn về phía cậu thiếu niên nhẹ nhàng thu tay về trong đáy mắt vẫn còn sót lại chút ít dịu dàng hai chữ cảm ơn đã đến bên miệng nhưng vẫn không thể nói nên lời đã rất nhiều lần cô tiếp nhận lòng tốt mà thả lòng bản thân nhưng tình huống tiếp theo lại bất ngờ có chuyển biến bọn họ lập tức phản bội cô cười nhạo cô quá nhiều sự ác ý đến từ những người xung quanh điều này làm cô trở thành một con ốc sen nhỏ cố gắng hết sức cuộn tròn lại một góc nhưng lúc nào cũng sợ hãi có người đi đến dẫm nát lớp vỏ bọc của bản thân cậu khóc sao sau khi ngồi xuống đã rất lâu nhưng cô không hề mở miệng nói chuyện cho nên bạn cùng bàn mới của cô quay sang hỏi tống tuổi kiều yên lặng cất bài kiểm tra lấy tay xoa xoa khóe mắt nhẹ lắc đầu đến khi cô hoàn hồn mới phát hiện ra cậu lấy quyển bài tập mới tinh ra đặt trước mặt mình cầm bút ra viết lên đó hai chữ tần lãng hai chữ tần lãng này nếu phát âm không rõ sẽ nghe như ánh mặt trời có lẽ cảm giác được ánh mắt của cô nên cậu ngừng bút nghiêng đầu nhìn qua khoảnh khắc đó ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong lớp học cô ngồi ngược sáng còn cậu thì lại ngồi ở hướng đón ánh nắng thiếu niên nhìn cô nở nụ cười như núi tuyết tới tên trần lãng còn cậu tên gì chút ấm áp vừa dâng lên từ đáy lòng hoàn toàn tiêu tan đôi môi mỏng của cô gái nhỏ khó khăn mấp máy nhưng mãi vẫn không phát ra được âm thanh gì cô có thể nói sao cái tên đã khiến cô bị nguyền rủa nhiều năm khoảng thời gian mọi người xung quanh nhạo báng cô kéo dài bằng với thời kỳ hoàng kim của nữ diễn viên kia cậu ấy tên tống tuệ kiều có mắc cười không Chương ta học vang lên bạn học ngồi bàn trước nhịn không được quay đầu lại nói cậu ta muốn chia sẻ câu chuyện cười này cho tần lãng tiếc là cậu ta quá xấu tống tuệ kiều cậu thiếu niên lặp lại lần nữa, cậu cố ý không nghe thấy những câu phía sau bạn học ngồi bàn trên nói cái tên này nghe rất êm tai giọng nói của cậu không lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của nhiều người cậu không phải đang nói dỡn chứ cô gái bàn trước giật mình cô ta nghĩ rằng bạn học đẹp trai mới chuyển đến này chưa bắt kịp trò đùa của bọn họ tớ không có thói quen lấy tên người khác để làm trò đùa giọng nói của tần lãng trầm trầm lịch sự trả lời giọng phổ thông của cậu vô cùng tốt trời ạ cô gái bàn trước khó tin hét lên Tần Lãng không thèm để ý cô ta, cậu quay sang nhìn Tống Tuệ Kiều nói, sau này chúng ta chính thức trở thành bạn cùng bàn, mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn, bạn học Tống Tuệ Kiều. Cô vĩnh viễn cũng không quên được ngày hôm đó, là học kỳ 2 của lớp 11, ngày 13 tháng 11, bên ngoài trời âm u, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, Tần Lãng chính thức bước vào cuộc sống của cô. Trên thế giới này còn học sinh nào chờ mong kỳ thi cuối cấp hơn Tống Tuệ Kiều sao? Có lẽ cũng không còn quá lâu. Học kỳ cuối cùng cũng sẽ kết thúc, sự dày vò cô phải chịu bấy lâu này cũng sắp kết thúc. Ngày 13 tháng 1 khi bước ra khỏi phòng thi cô nhẹ nhõm mà thở phào một hơi, xuyên qua ánh mắt giỏ xét và trêu chọc của bạn học cô đi thẳng đến bãi xe. Từ nam đến bắc, từ bắc hướng nam. Cô đi tới đi lui ba vòng cũng không tìm thấy xe mình. Sau khi thi xong học sinh như mãnh thú lao và lấy xe, bãi xe nhanh chóng trống trơn, nhưng mà xe cô đâu? Cô vội vàng chạy đi hỏi bác coi xe nhưng không có đáp án. Chắc là lại bị người ta giấu đi rồi, cũng không phải lần đầu cô gặp chuyện như vậy, lúc xe bị chọc thùng, khung xe bị người ta ném vào bãi rác, xe bị giấu vào nhà vệ sinh nam. Vậy mà ngay lúc này, khi Tống Tuệ Kiều nhìn một vòng quanh sân trường cấp 3 chỉ thấy một cây bạch quả thật lớn, ở hành lang cách đó không xa, có mấy nam sinh quậy phá đang nhìn cô, cũng không biết bọn họ đang nói gì mà vui vẻ như vậy, tiếng cười của bọn họ vô cùng vang dội giữa sân trường vắng vẻ. Đó là âm thanh thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô. Gió lạnh thổi qua, những chiếc lá vàng trên cây bạch quả chậm chậm rơi xuống, cô gái nhỏ ngồi xổm xuống ôm chặt lấy mình, cô nhìn chiếc xe đạp bị treo ở trên kia mà lòng có cảm giác không thể tự cứu rỗi. Bạn học Tống Tuệ Kiều, cậu còn chưa về sao? Là giọng nói trong trèo của tần lãng. Tống Tuệ Kiều không dám ngẩng đầu bởi vì bình thường cô đã rất xấu xí, bây giờ còn đang khóc, khẳng định là xấu hơn nhiều lần. Qua một lúc lâu, không nghe âm thanh nói chuyện nữa cô mới từ từ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là đôi mắt của cậu. Cậu thiếu niên sớm đã ngồi xổm xuống trước mặt cô. Cậu làm sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao? Thiếu niên cao lớn, cho dù ngồi xổm vẫn cao hơn cô một chút, cho dù cậu nhìn cô từ trên cao xuống, nhưng không hề có chút kiêu ngạo nào. Cậu, vì sao cậu còn chưa đi? Cô mở miệng, giọng nói thì thầm hơi hơi khó nghe. Tần lãng chỉ bên người mình lãng đi câu hỏi của cô. Tớ muốn ở lại lớp vẽ một bức tranh, bây giờ tớ đi lấy nước bên cạnh cậu đúng là có một cái thùng nhỏ màu xanh lá cây bên trên có dính một ít dấu vết của màu nước nhưng không hề khiến người khác cảm thấy dơ bẩn chút nào ngược lại là rất phong cách cậu biết vẽ tranh sao tớ là học sinh khoa mỹ thuật mà tần lãng dừng một chút rồi nói tiếp còn cậu vì sao lại khóc tống tuệ kiều trần trờ một chút sau đó duỗi tay chỉ chỉ tần lãng quay đầu theo hướng tay của cô gái nhỏ lập tức nhìn thấy chiếc xe đạp bị treo trên cây bạch quả quả cây bạch quả màu vàng hòa với màu đen của xe đạp toát lên cảm giác vô cùng quỷ dị Việc này làm cho cô tổn thương là điều không có gì để nghi ngờ. Tần lãng đứng lên, đám nam sinh đứng xem trò vui vẫn chưa đi. Có mấy tên không biết điều còn gọi cậu, học sinh mới, bớt lo chuyện bao đồng đi. Gương mặt cậu lộ rõ sự kiêu ngạo cùng khinh thường, giống như không nghe thấy tên kia nói gì. Đừng khóc nữa, cậu đứng lên trước đi, tần lãng nói, tớ giúp cậu nha. Thiếu niên vừa dứt lời đã nhanh chóng đưa tay ra, ngón tay của cậu thon dài có lực, khớp xương rõ ràng. Tống tuệ kiều trước giờ chưa thấy qua bàn tay nào đẹp như vậy cũng chưa từng gặp được người con trai nào ấm áp giống cậu bởi vì có tần lãng khai giảng cũng không còn đáng sợ vậy nữa tần lãng phải làm bài kiểm tra nghệ thuật ở nửa học kỳ đầu vì vậy mà cậu đến lớp cũng không thường xuyên nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu đặc biệt là môn tiếng anh những lúc rãnh rỗi cậu thường cũng tống tuệ kiều hội thoại có đôi lúc sẽ giải đề giúp cô học trò giỏi là phải tự có phương pháp học tập cho bản thân tần lãng kiên nhẫn truyền đạt cho tống tuệ kiều tiết tấu giảng bài của cậu rất tốt Cô nhờ có cậu kèm cặp mà thành tích tiến bộ không ít, lần trước còn ở hạng 2 từ dưới đếm lên lần này đã lên được hạng 15 từ dưới đếm lên. Tuy vẫn là học sinh yếu, nhưng đối với cô như vậy đã rất tốt rồi. Tần lãng giống như chiếc chuông vàng, đưa cô vào một không gian không có sự kỳ thị. Cậu cho cô cơ hội buông lòng bản thân và lý do để nỗ lực. Nhưng cũng vì chuyện này mà mọi người bài xích cô càng nghiêm trọng hơn. Trước đây chỉ là bạn học nam trắng trợn bắt nạn cô, nhưng bây giờ vì tần lãng mà còn có sự tham gia của các bạn học nữ. Mấy người đó sẽ kiểu không cẩn thận dẫm phải bài thi của cô làm rơi hoặc sẽ giúp cô đem cất cơm chưa đi. Cách xa Tần Lãng một chút, như vậy mới là tốt nhất cho mày. Bạn học nữ sinh đẹp nào đó từng cảnh cáo cô như vậy, cũng không tự nhìn lại chính mình. Mỗi lần nhìn thấy mày chả khác gì ban ngày thấy ma. Những lúc như vậy, Tống Tuệ Kiều sẽ đeo tai nghe lên nghe nhạc. Đây đều là những bài hát Tần Lãng để cử cho cô, trong danh sách có bài Hezo. Hôm Tần Lãng thi xong môn nghệ thuật trở về, Tống Tuệ Kiều vô cùng nghiêm túc đứng trước gương tự quan sát bản thân, gương mặt tái nhợt dưới mái tóc dài, đôi mắt nhỏ xíu, sống mũi không thẳng, cằm không được nhọn và hai má rất nhiều tàn nhang. Những cô gái đó nói cô không có giá trị thật ra cũng không phải là nói dối. Trời bắt đầu nóng lên, cô vốn đã chuẩn bị sẵn một chiếc váy, nhưng đến cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mặc đồng phục vào. Khi cô đến lớp, Tần Lãng đã ngồi ở chỗ của mình rồi, cậu không để ý đến bất kỳ ai. Khi Tống Tuệ Kiều bước vào đôi môi mỏng mới nhàn nhạt, nhạt hiện lên ý cười. Cô vừa ngồi xuống tần lãng đã lấy ra một cái khung tranh đưa sang cho cậu nè. Tống Tuệ kiều cụp mắt. Đó là một bức tranh màu nước. Khung càng trong tranh là một buổi chiều trạng vạng có một cô nữ sinh đứng giữa bãi cỏ lao, nhìn về phương xa. mái tóc của cô gái bị gió thổi tung bay. Nhìn vừa cô độc vừa quật cường. Trong lòng từng đợt rung động. Có thứ gì đó tiết ra vô cùng mãnh liệt. Cậu thích không? Tớ rất thích. Hôm đó tớ thi xong lúc đi ngang bãi cỏ lau đột nhiên nhớ đến cậu. Tần Lãng cười rộ lên. Người trong tranh cậu vẽ là tớ sao? Cô giật mình nhìn người bên cạnh. Nhìn không giống hả? Cậu thu lại nụ cười, gương mặt hiện lên biểu cảm mất mát. Không, không phải, cô có cảm giác bản thân đã làm tổn thương cậu, lập tức giải thích, chỉ là tớ thấy cô gái trong tranh đẹp hơn tớ nhiều quá. Cậu nói thật, cậu nghiêng đầu nhìn kỹ bức tranh, làm cho mái tóc ngắn cọ vào cằm cô. Sau khi quan sát một lúc, cậu rút ra kết luận, nhưng tớ cảm thấy rất giống cậu, có lẽ là do tài nghệ của tớ tốt đó tống tuệ kiều cậu nhất định phải tin tớ cũng như tin tưởng chính bản thân tự tin lên nhất định là kiếp trước cô đã làm việc tốt nên kiếp này mới may mắn gặp cậu chuông vào học vang lên tống tuệ kiều im lặng cất bức tranh đi đại biểu khóa tiếng anh đứng trên bục giảng bắt đầu đọc bài cô nhỏ giọng cất lời ở giữa âm thanh ồn ào xung quanh tần lãng cảm ơn cậu thiếu niên nghe vậy thì cười nói cậu thích là tốt buổi tối hôm đó cô lấy bức tranh bên trong cặp da cẩn thận đặt ở đầu giường kính mắt phản xạ hình ảnh gương mặt cô Hình như cũng không có xấu lắm. Cuộc thi nghệ thuật kết thúc, tần lãng không cần mỗi ngày, đều phải vẽ tranh nữa. Thế nên cậu đã hứa với Tống Tuệ Kiều mỗi ngày tan học cả hai sẽ về nhà cùng nhau. Cậu hình như không có ý định cùng các bạn học khác kết bạn, cứ cố chấp ở bên cạnh cô chẳng khác gì vệ sĩ. Những người khinh thường cô mỗi ngày một ít, thành thích của cô cũng tiến bộ lên từng ngày. Dưới sự trợ giúp của tần lãng cô đã có thể đứng tầm giữa giữa lớp, bởi vì tiến bộ quá lớn nên cô có cảm giác thế giới cũng dịu dàng với mình hơn. Những mà lần thi cuối học kỳ một lớp 12 thành tích của Tống Tuệ Kiều lại kém như cũ. Bởi vì có người cố ý ghi những lời không hay lên bàn của cô, lời lẽ khó nghe cực kỳ. Tâm lý của Tống Tuệ Kiều vừa mới khá lên một chút lại phải chịu đã kích, khiến cảm xúc của cô không được ổn định. Ngày hôm đó, sau khi nhận được thành tích cô lập tức muốn khóc, Tần Lãng nhìn thấy cô gái nhỏ như vậy thì chủ động mở lời muốn đưa cô đi giải khuây. Cậu muốn đưa cô đi xem triển lãm tranh ở thành phố B. Đó là lần đầu tiên cô biết Takashi Muzakami. Sai Oisama với Iohito Monaza, những bức tranh của họ không giống với kiểu cổ điển của các nghệ thuật xa vĩ đại, mà nó đi theo một phong cách khác. Chẳng hạn như tranh của Taka đều là những bông hoa xinh đẹp và những gương mặt hạnh phúc. Sai Oisama lại thích vẽ những cụ già, còn về phần yohito Monaza lại là những cô gái đáng yêu nhưng không kém phần tinh nghịch. Bọn họ đi dạo trung tâm triển lãm cũng khá lâu, cho đến khi mệt thở không ra hơi mới lưu luyến rời đi. Cả hai đến McDonald's dùng cơm. Trong lúc chờ đồ ăn tần lãng cũng không chịu để cô giúp cầm dĩa, bởi vì cậu nói, con gái sinh ra là để nâng niu, chăm sóc. Tống Tuệ Kiều ngồi tại chỗ buồn chán mà dùng ống hút thổi bong bóng nước trong ly coca, bong bóng nước nổi lên giống như sự hạnh phúc trong lòng của lúc này. Cậu đang nghĩ gì đó? Cậu đã ăn xong một cái hamburger vừa lao tay vừa hỏi cô. Nghĩ đến cậu. Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, vậy mà Tống Tuệ Kiều lại vì chuyện này mà hai má đỏ ửng Cô căng cứng ra đầu giải thích. Ý của tớ là, tớ đang nghĩ thành thích của cậu tốt như vậy sao lại thi nghệ thuật? Dù sao, ở cấp 3 mọi người đều ra sức chăm chút vào thành tích văn hóa, chọn nghệ thuật chẳng khác nào một kẻ lập dị. Hai người ngồi cạnh của sổ sát đất, khi cô nhìn cậu cô phát hiện ra vành tai cậu hơi đỏ lên dưới ánh nắng mặt trời. Bạn học tống tuệ kiều, cậu cũng cảm thấy nghệ thuật không phải là môn học đứng đắn sao? Cô cảm thấy có chút trột dạ, không phải vậy đâu. Cậu thông minh như vậy chắc chắn có thể nhìn ra cô đang trột dạ, nhưng mà tần lãng không hề tức giận. Nhẹ nhàng nhấp một ngũ nước tranh cậu hỏi tiếp, vậy cậu có thích buổi triển lãm tranh hôm nay không? Tống tuệ kiều gật gật đầu. Thiếu niên vui vẻ cười rộ lên, tớ cũng rất thích, nghệ thuật khiến con người ta vui vẻ. Vì lý do này mà cậu quyết tâm theo đuổi sao, cô ngừng đầu hỏi. Tần lãng nhìn cô, đôi đồng từ dưới ánh nắng mặt trời biến thành màu hổ phách, mặt cô càng nóng hơn, vừa muốn quay đầu đi chỗ khác đã nghe cậu nói tiếp. Còn một lý do khác là vị nghệ thuật rất công bằng. Tống tuệ kiều khó hiểu, công bằng. Đúng vậy, khi tần lãng nói chuyện thì hơi cúi người xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. Vẽ tranh không giống như giải toán, nó không có đáp án chính xác, mỗi người đều có thể có đáp ân cho riêng mình. Chỉ cần nó khiến cậu rung động thì nó là một tác phẩm hoàn hảo, giống như chỉ là cái bình hoa. Nhưng dưới ngòi bút khác nhau sẽ mang một phong thái khác nhau. Trong nghệ thuật không có thứ gọi là đúng sai. Cậu nhìn xem, nghệ thuật chính là như vậy đó. Nó tạo nên thế giới riêng của mỗi người thành lập nên tiêu chuẩn của mỗi người. Nó mang tính chủ quan và cái tôi cá nhân tuyệt đối không bởi vì ánh mắt của người khác mà thay đổi. Nên là tớ đặc biệt thích nghệ thuật. Cậu nói tiếp, bởi vì trong thế giới mà nghệ thuật tạo ra tớ cảm thấy bình đẳng và tự do. Không có tiêu chuẩn chung. Không có đáp án tuyệt đối. Mỗi người đều tự do, bình đẳng. Giọng nói của cậu cực kỳ chân thành, còn có ánh mắt vô cùng kiên định nhìn cô. Ngay lúc này đây, cô đã hiểu rõ nguyên nhân tần lãng muốn đưa mình đến nơi này. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng học hành tuyệt đối không để cho người khác ảnh hưởng nữa tống tuệ kiểu cúi đầu bởi vì thẹn thùng nên cô cúi đầu rất nhanh vì vậy mà bỏ lỡ mất khoảnh khắc trên mặt thiếu niên nở nụ cười trong đôi mắt cậu lấp lánh cả bầu trời sao cả một kỳ nghỉ hè dài không được nghỉ ngơi bởi vì những học sinh thi đại học không được phép nghỉ hè mùa thu rất nhanh đã đến kéo theo đó là những buổi thi thử căng thẳng bất cứ ai cũng chuẩn bị tâm lý bước lên chiến trường thi đại học giống như thiên quân vạn mã cùng qua cầu giáo viên chủ nhiệm dõng sạc tuyên bố Ngày mai là cuộc họp phụ huynh trước kỳ thi, phụ huynh của ai cũng phải có mặt Tôi sẽ trao đổi thành tích và biểu hiện gần đây của từng người cho bố mẹ các em Bên dưới bục giảng là những tiếng thở dài ngao ngán, sắc mặt Tống Tuệ Kiều đột nhiên trắng bệch Cô tổn rất nhiều công sức mới có thể nhờ một người bà con xa tới họp phụ huynh Khi cô dẫn phụ huynh của mình vào lớp, ngay chính khoảnh khắc đó Tống Tuệ Kiều thật sự bị sốc Trên bảng đen là một dòng chữ cực kỳ to, tần lãng thích Tống Tuệ Kiều, con gái của một tên tội phạm giết người kết thúc bằng vô số dấu chấm than, chẳng khác nào là những cú nện búa vào đầu cô. Ngây ngẩn hồi lâu, cô bất ngờ phát điên nhào lên bảng dùng sức mà lau mà xóa dòng chữ kia, nhưng có xóa thế nào cũng không xóa được sự thật. Cô quay đầu nhìn bên dưới bục giảng, tất cả đều là phụ huynh của các bạn học, trên gương mặt ai cũng lộ rõ sự khinh thường, ánh mắt của họ giống như đang nói, mau nhìn đi, nó là con gái của một tên giết người đó. Cô lùi về sau hai bước, nhanh chóng vứt bỏ khăn lau bảng quay đầu chạy đi. Không màng tất cả điên cuồng chạy về phía trước, nếu có thể chạy đến thế giới bên kia luôn thì tốt rồi, nhưng mà điều đó là không thể. Cuối cùng cô vẫn phải dừng lại, ngây ngẩn nhìn ánh đèn xanh đỏ phía trước, bên tai sấm chớp ầm ầm, rồi nhanh chóng là một trận mưa to ập xuống. Thế giới xung quanh thật náo nhiệt, cô tìm mãi vẫn không tìm được chỗ trốn. Khi cô về đến nhà đã rất khuya, ở phía xa xa có người bung dù đứng dưới đèn đường đợi cô. Cô gái nhỏ muốn quay đầu trốn tránh, nhưng đã không còn kịp. Tần lãng đi tới dùng dù che khuất đỉnh đầu cô tống tuệ kiều nhìn vào đôi mắt cậu không thể nói bất cứ điều gì cuối cùng vẫn là cậu mở miệng nói trước giọng nói của cậu nghẹn ngào vẻ mặt thật sự rất sốt ruột cậu đã đi đâu vậy làm sao mà ớt hết thế này cô gái nhỏ cúi đầu rất lâu sau đó không biết dũng khí từ đâu đến lạnh nhạt nhìn người đối diện tần lãng cảm ơn cậu nhưng sau này đừng đến tìm tớ nữa tớ là con gái của tội phạm giết người cậu yên tâm ngày mai tớ sẽ đi nói với chủ nhiệm xin chủ nhiệm đổi chỗ Nói xong rồi cô lại muốn trốn chạy, nhưng thiếu niên đã nhanh hơn một bước giữa chặt tay cô, có lẽ là sợ người trước mặt vùng ra, cậu dứt khoát ném, rủ xuống đất dùng sức giữ cô thật chặt. Mưa xuân có dấu hiệu lớn hơn, tiếng sấm chớp vang dội như muốn nứt toác bầu trời. Hai người giằng co trong màn mưa, người con gái dùng hết sức muốn tránh thoát sự không chế nhưng người con trai cắn răng kiên quyết giữ chặt lấy. Tống tuệ kiều ở trong màn mưa thiếu niên dùng sức gào lớn tên cô, nhưng mà tớ vẫn muốn ngồi cùng bàn với cậu. Lúc nói ra những lời này âm thanh của cậu không lớn lắm, nhưng cô có thể nghe rõ trong lời nói của cậu mang theo sự tức giận, tủi thân còn có cả đau lòng. Vì sao phải đau lòng chứ? Cô cũng chỉ muốn bảo vệ cho cậu mà thôi. Ngồi cùng bàn với tớ, sẽ không tốt đối với cậu, trong lòng dối như tơ vò, vì vậy mà nói năng cũng trở nên lộn xộn. Dòng chữ trên bảng đen lớn như vậy, chắc chắn phụ huynh của cậu cũng đã thấy được, đó là bí mật của cô, vậy mà giờ lại trần trụi phơi bày trước mắt người khác, điều này có khác nào đem cô ra lang trì? Không đâu, giọng nói của cậu thật sự rất kiên định, tớ sẽ tốt, cậu cũng vậy, chúng ta đều sẽ tốt cả thôi. Trung quy là vì kích động mà vốn từ ngữ của cậu cũng trở nên nghèo nàn, nhưng ánh mắt thì không che giấu sự thật, ánh mắt của cậu hiện rõ sự chân thành, tha thiết, nóng bỏng, hy vọng cô có thể tin tưởng mình, tất cả đều gói gọn ở bên trong. Tống tuệ kiều, nhìn thấy cô có vẻ mềm lòng, cậu lại được đà lấn tới nói tiếp, cậu đừng buồn, người có lỗi không phải là cậu, cho dù là trước đây. Hay bây giờ cậu vẫn luôn là người vô tội, cậu chỉ cần nhớ cậu là một cô gái tốt Sợi dây căng cứng trong lòng bấy lâu lúc này phực một tiếng đứt ra Nhưng may mắn thay ngay lúc này đây khi cô yếu, đuối rơi nước mắt lại có người sẵn sàng rang tay ôm lấy cô vào lòng an ủi. Trong giây phút đó, nhờ có sự ấm áp của cậu mà Tống Tuệ Kiều đã có thể quên sạch mọi ấm ức, tủi thân mà bản thân phải chịu Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Tống Tuệ Kiều nhập học vào một trường đại học ở Thượng Hải còn Tần Lãng cũng nhập học vào Học viện Mỹ thuật Trung ương như cậu mong muốn. tuy Bắc Kinh và Thượng Hải cách nhau khá xa, nhưng cô vẫn cảm giác như cậu luôn ở cạnh bên. Đại học năm nhất cô còn chưa được về lại thủ đô lần nào, thì Tần Lãng đã sớm quen cửa quen nẻo với trường của cô. Rõ ràng hai người cũng bằng tuổi nhau, vậy mà cậu luôn coi cô như cô bé lo cô bị lạc. Lo cô mệt quan trọng nhất là lo cô tốn tiền. Vì vậy chỉ cần cậu có thời gian rãnh thì sẽ lập tức đến Thượng Hải. Gia đình cậu cũng chỉ thuộc dạng khá già phí sinh hoạt cũng không thể tùy tiện, xài thật phung phí nên chỉ có thể đi xe lửa đến thăm cô. Đôi khi là những ngày nghỉ ngắn như Quốc tế lao động, cậu phải ngồi xe lửa cả đêm mới gặp được cô. Vừa gặp còn chưa được một ngày, cậu lại phải đi xe lửa quay trở về. Rõ ràng là có thể côn video với nhau, nhưng cậu cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô, chạm được vào mặt cô, thì tinh thần cậu sẽ lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Có điều quần thâm dưới mắt cũng không thể biến mất. Cô có chút đau lòng, cô muốn cậu đi đi lại lại ít hơn dù sao thì nghỉ hè và nghỉ đông cũng có nhiều thời gian gặp nhau nhưng tần lãng chỉ nắm chặt tay cô cười nói anh bị bệnh chỉ có gặp em mới có thể khỏi bệnh thôi tuy điều kiện kinh tế không tốt nhưng quốc gia có hỗ trợ cho sinh viên vay học phí tống tuệ kiều bắt đầu coi trọng cuộc sống sinh viên trường đại học chẳng khác gì cái thẩm mỹ viện những cô gái quê mùa cũng bắt đầu học cách trang điểm từ từ cũng có nam sinh chú ý đến tống tuệ kiều rồi còn tỏ tình với cô trong kỳ thi cuối cùng của tân sinh viên môn của cô thi khá muộn nên phải ở lại trễ Bỗng nhiên một ngày kia, nam sinh khoa kỹ thuật điên cuồng theo đuổi cô. Thời gian qua bất ngờ ở dưới lầu ký túc xá đứng giữa vòng nến xếp hình trái tim, ôm một bó hoa hồng to không ngừng gọi lớn tên cô. Tòa nhà ký túc xá chỉ còn lại mấy người, mà cậu ta còn gọi lớn tiếng như vậy thật sự khiến Tống Tuệ Kiều sợ hãi, mà muốn nhanh chóng chạy ra dẹp loạn. Nào ngờ cô lại bất ngờ đâm sầm vào lòng tần lãng. Sao anh lại đến đây? Thiếu niên ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng. Tống Tuệ Kiều ngẩng đầu khó hiểu nhìn người trước mặt, quên mất luôn cả sự việc cần phải giải quyết. Cậu mỉm cười dịu dàng, anh tới rước em về nhà, nhưng mà kiều kiều nhỏ của anh, em có lén lút làm chuyện gì trái lương tâm sau lưng anh không đó. Vốn là mối quan hệ trong sạch, nhưng bị cậu cha hỏi như vậy làm cô cũng có chút trột dạ. Thật sự không có mà, em với cậu ta không có quen nhau. Trước khi chữ cậu ta được phát ra, thì cánh tay còn lại của tần lãng đã luồn ra sau đầu cô, trong giây phút cô còn đang ngơ ngác cậu đã lấp kín môi cô. Một năm qua thời gian hai người gặp mặt không nhiều. Cậu đối với cô vẫn luôn trân trọng và yêu thương, nhưng mà lúc này đây, nụ hôn của cậu vừa nặng nề vừa gấp gáp, giống như không thể chờ được nữa, từng bước tiến sâu vào bên trong mong muốn tìm được gì đó lấp đầy cảm xúc trong lòng, nụ hôn của thiếu niên bá đạo làm cho cô gái nhỏ có chút nghẹt thở. Cô không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, cuối cùng chỉ có thể vươn tay ra nắm chặt áo ở hai bên eo cậu, muốn giúp bản thân quên đi hồi hộp và thẹn thùng trong lòng, linh hồn của cô giống như sắp bị cậu câu mất. Sau khi nụ hôn kết thúc, Tống Tuệ Kiều cảm thấy hai chân bùn ruồn không đứng vững, nếu không phải có cánh tay rắn chắc ở sau lưng vẫn luôn đỡ cô. Trung Quy là nam sinh khoa kiến trúc kia, cũng không nghĩ tới lời từ chối của Tống Tuệ Kiều lại như cái tát vào mặt cậu ta, và hoàn cảnh đó cô lại công khai hôn môi với bạn trai. Những việc thế này, có người sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng có những người sẽ dùng trăm ngàn cách để tuyên bố chủ quyền của mình. Sau khi chuyện lớn như vậy kết thúc, mọi người đều biết Tống Tuệ Kiều có một người bạn trai vô cùng đẹp trai còn rất dịu dàng. Không còn người nào muốn tỏ tình với cô nữa, cuộc sống của cô ở đại học cũng thoải mái hơn. Đại học năm 2 cũng gần kết thúc, có hôm bạn cùng lớp bất ngờ hỏi cô, Tống Tuệ Kiều, sao cậu không bao giờ đến chỗ của bạn trai mình vậy? Cậu không sợ cậu ấy bị người khác cướp mất sao? Bạn trai cậu có điều kiện tốt như vậy? Đúng vậy, cậu ấy thật tốt. Sau đó bạn học đó còn nói gì nữa, nhưng cô đều không nghe thấy. Đầu óc cô lúc này chỉ toàn hình bóng của tần lãng. Lời nói của bạn học ban đã liên tục vang lên trong đầu cô, cậu ấy sẽ bị cướp mất. Bị cướp mất. Bây giờ cô mới ý thức được việc Tần Lãng là người tốt không phải chỉ có một mình cô nhìn thấy, mà người khác cũng nhìn thấy. Đại học năm ba khai giảng chưa bao lâu đã sắp đến sinh nhật Tần Lãng, bởi vì sắp tới cậu sẽ tham dự một cuộc thi toàn quốc nên phải chăm chỉ luyện tập vẽ tranh, không có thời gian đi tìm cô. Tống tuệ Kiều cẩn thận chọn quà cho cậu, sau đó mua vé xe nhanh chóng trở về Bắc Kinh để cho cậu một bất ngờ. Quà thì đã chuẩn bị xong, đến lúc mua vé lại phát hiện toàn bộ vé đều đã bán sạch lên mạng tra thử cũng không khác là bao vé máy bay giá rẻ đều đã bán hết học phí đại học của tống tuệ kiều là dựa vào học bổng quốc gia phí sinh hoạt cũng dựa vào học bổng cô vừa mua cho tần lão một món quà cũng khá đắt căn bản là không còn tiền mua vé máy bay trong lúc cô đau lòng muốn khóc đến nơi thì cuộc thi âm nhạc toàn quốc dành cho sinh viên lại được tổ chức ở trường của cô quy tắc dự thi rất đơn giản chỉ cần lên đó hát là được nếu hát hay bên ban tổ chức sẽ tặng vé máy bay đến thủ đô để nghỉ quốc khánh đây là cơ hội thật sự hiếm có Đúng ngày diễn ra cuộc thi, một người hướng nội như cô, lại bởi vì muốn gặp cậu mà tự tin đứng trên sân khấu, trước mặt tất cả sinh viên trong trường. Tiếng trống vang lên trong lòng như tiếp thêm dũng khí cho cô gái nhỏ, tống tuệ kiều nhẹ nhàng bước lên sân khấu, mà không hề lo lắng. Nhưng đến khi giám khảo mở miệng cô mới bất ngờ trợn tròn mắt, thì ra trước khi biểu diễn còn phải giao lưu. Bạn học, em có thể chia sẻ với mọi người lý do em tham dự cuộc thi lần này không? Dạ, là vì, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Đầu óc cô bắt đầu rối loạn, chỉ có thể thành thật trả lời Em muốn đến Bắc Kinh gặp bạn trai, nhưng em không đủ tiền mua vé máy bay Bên dưới sân khấu lập tức vang lên một chàng cười to Điều đó làm cô nhớ lại quá khứ kinh khủng kia Nhưng mà giám khảo đã nhanh chóng cứu nguy cho cô Cô ấy mỉm cười vô cùng thân thiện Như vậy mới là tình yêu chứ Có gì mà phải ngại đâu, tôi thấy rất tốt Vì lo lắng mà chân tống tuệ kiều bắt đầu run lên Tay cô cũng run, nhưng biên độ nhẹ hơn Nhưng khi âm nhạc bắt đầu vang lên Cảm giác sợ hãi này bị giai điệu cuốn đi thật xa. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cất tiếng hát, vẫn là bài hát quen thuộc đó, Hê Dô của Maria Carey. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ hát trước mặt bất cứ ai, nhưng giờ phút này, trong lòng cô giống như có một loại năng lượng, là từ khi bắt đầu gặp tần lãng, thì có loại năng lượng này. Ở những năm tháng tăm tối kia nó giúp cô không ngừng tự nhìn nhận bản thân, vượt qua hết toàn bộ chướng ngại mạnh mẽ vươn lên khỏi mặt đất. sáng người của Tống Tuệ Kiều thuộc dạng mỏng manh, mảnh mai. Cho nên không ai ngờ đến việc cô có một giọng hát vô cùng nội lực. Bởi vì hồi hộp mà Tống Tuệ Kiều vẫn luôn nhắm mắt. Cũng vì vậy mà cô đã bỏ lỡ khoảnh khắc giám khảo và toàn bộ sinh viên trợn mắt kinh ngạc nhìn mình. Sau khi hoàn thành bài hát cô thuận lợi nhận được vé máy bay đến Bắc Kinh. Cô vui đến mức không biết nói gì mới bộc lộ, được hết cảm xúc lúc này, mặc kệ máy quay, vẫn đang chĩa thẳng vào mình cô nhanh chóng gọi điện cho Tần Lãng. Tần Lãng! Tần Lãng! Ngày 11 này, em sẽ đến Bắc Kinh thăm anh anh nhất định phải ngoan ngoãn ở yên đó chờ em đến nha. Trước khi cô nói chuyện còn có chút nước nở vì xúc động khiến cho Tần Lãng ở đầu dây bên kia lo lắng, không biết chuyện gì, cậu vội vàng vứt bút vẻ xuống đất nhanh chóng đứng bật dậy, sau đó lại nghe cô nói, mình ngoan ngoãn ở đó đợi cô đến tìm thì cảm giác lo lắng bấy giờ mới từ từ tiêu tan. "Được", thiếu niên siết chặt điện thoại, dịu dàng cười đáp, "Anh sẽ ngoan ngoãn đợi em đến, sau khi em đến toàn bộ chi phí anh thay em trả." Một năm sau, Tống Tuệ Kiều đến sân bay tiễn Tần Lãng. Hiện tại cậu muốn đến Anh Quốc làm sinh viên trao đổi ở Học viện nghệ thuật Hoàng gia, mà cô với tư cách là quán quân của cuộc thi hát nên bắt buộc phải ở lại Bắc Kinh tham dự khóa huấn luyện chuyên nghiệp của một công ty để chuẩn bị ra mắt album đầu tiên trong đời của bản thân. Tuy là trước đây, một người ở Bắc Kinh, một người ở Thượng Hải, nhưng chỉ cần ngồi xe lửa mấy tiếng thì đã có thể gặp mặt. Nếu không ngại vất vả thì cuối tuần nào cũng có thể gặp nhau, nhưng hiện tại muốn gặp nhau nhất định phải đi máy bay lại còn tốn rất nhiều thời gian. Tình huống bất ngờ thay đổi cả hai đều quyến luyến không nỡ rời xa nhau tống tuệ kiều siết chặt eo cậu tủi thân mà khóc nước mắt bên dưới kính dâm không ngừng rơi xuống lấp lánh dưới ánh đèn ở sân bay tần lãng thấy có gì đó không đúng lắm nhẹ nhàng đẩy cô ra mới phát hiện cô đang khóc mặt mũi giàn ruột nước mắt cậu lại lần nữa ôm cô vào lòng không ngừng dỗ dành bảo bối ngoan nào bảo bối ngoan không khóc nha bảo bối mau nín đi anh sẽ sớm trở về với em được không sau khi dỗ dành cô xong cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Sau khi anh đi em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt biết không? Em biết rồi. Đúng giờ thì phải ăn cơm, nhất định không được giảm cân. Dù sao, em cũng không có mập. Vâng ạ. Em là người đã có bạn trai, cho dù ở công ty có gặp được trai đẹp cũng không cho phép em nhìn có biết không hả? Tống Tuệ Kiều bị anh cảnh cáo nên ngoan ngoãn gật đầu theo quán tính, sau đó lại ngây ra. Em có đồng ý không hả? Sả ngốc gì chứ? Tần lãng nhìn thấy cô không nói gì thì cho mày thúc giục. Cô ngược lại không gấp chút nào, tỉ mỉ ngắm nhìn người trước mặt Sau một lúc lâu, có lẽ đã đủ để khắc sâu hình bóng cậu vào trong tâm trí Thì cô bất ngờ gọi tên cậu, tần lãng Anh đây, kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa Cho dù những người con trai khác có đẹp hơn anh em cũng không cần Đột nhiên lại nghe thấy những lời ngọt ngào như vậy trong trạng thái không có chuẩn bị trước Lại còn là lần đầu tiên cô nói mấy lời thế này Cảm giác này khiến cho tim anh như bị cào nhẹ Hô hấp khó khăn một lúc rồi mới từ từ ổn định lại. Thì ra đây là cảm giác đạt được ước nguyện. Thiếu niên cong cong đôi mắt, nằm lấy tay cô gái nhỏ đặt lên ngực mình. Bảo bối, những lời vừa rồi em nói lại lần nữa được không? Cô đỏ mặt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu. Thật đó, cậu siết nhẹ tay cô, giọng điệu còn mang theo chút làm nũng. Em lặp lại lần nữa được không? Bảo bối à, anh muốn nghe thêm. Mặt cô gái nhỏ ngày càng đỏ hơn, sau một lúc suy nghĩ vừa định mở miệng thì cậu đã trùm tới mạnh mẽ hôn lên môi cô. Ngoại trừ lần đầu tiên hôn môi, bởi vì hoàn cảnh lúc đó kích thích hơi mạnh đến cậu, thì về sau cậu đều chỉ thích hôn lên má cô, nhẹ nhàng mà biểu đạt tình cảm của mình. Đối với cô thể hiện sự nâng niu, trân trọng như thể cô chính là búp bê sứ chạm mạnh sẽ vỡ ra ngay. Lúc này vì sắp chia xa, mà nụ hôn của cậu dường như muốn hôn vào tận tim cô, tống tuệ kiểu cảm giác bên dưới không phải là mặt đất sân bay, mà là vực sâu không đáy. Cho đến khi tống tuệ kiểu thở dốc hô hấp có chút khan tần, lãng vẫn không chịu buông ra. Cô gái nhỏ chỉ có thể dùng khỉu tay cố gắng thoát ra. Cô ghé sát vào tay cậu hồn hển nói. Trong giọng nói còn có chút tức giận. Anh đứng đắn một chút cho em. Ở đây là sân bay đó, lại còn là ban ngày ban mặt nữa. Nào ngờ cậu không nhận sai còn cố ý ôm chặt cô vào lòng, thật sự nghiêm túc mà nói. Lần này phải rời xa nhau khá lâu, anh ký tên đóng dấu phải cẩn thận một chút, như vậy mới lâu phai được. Cuối cùng vẫn là cô rời đi trước cậu, bởi vì cậu nói muốn nhìn cô lâu thêm một chút. Cô cho rằng bản thân có thể đi thẳng một mạch ra ngoài, nhưng vẫn là không nhịn được mà quay đầu lại. Tần lãng vẫn đứng đó, ánh mắt cậu lưu luyến nhìn theo bóng dáng cô. Không khác gì một giấc mơ. Lần đầu hai người gặp nhau cô còn không nghĩ rằng cậu lại là giấc mộng đẹp nhất cả đời này của mình. Công ty đào tạo idol dốc sức xây dựng hình ảnh cho cô, vậy nên vừa mới xuất đạo tống Tuệ Kiều đã nhanh chóng bạo hồng. Bây giờ tên của cô không phải thứ người khác có thể tùy tiện đem ra làm trò cười, bởi vì giờ đây nó đã là một huyền thoại của giới âm nhạc. Cho dù làm ngôi sao lớn thì cảm giác cũng không tuyệt bằng những lúc gọi điện cho người Anh quốc gia xôi kia. Ngày mốt anh sẽ về, cậu nói. Vậy thì buổi công diễn lần đầu của em anh không tham gia được rồi. Cô cảm thấy tức nuối. Bảo bối đừng tức giận, anh hứa sau này mỗi một buổi biểu diễn của em anh đều tham dự không sót cái nào. Cậu dỗ dành cô. Được rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi tâm trạng của cô rất tệ, bởi vì cô đã chuẩn bị một bài hát dành riêng cho hôm đó, mấy năm nay cô luôn nỗ lực học tập, tự mình viết lời bài hát muốn đem hết những lời nói trong lòng hát cho tần lãng nghe. Buổi công diễn của Tống Tuệ Kiều được tổ chức vào ngày 13 tháng 11. Toàn bộ vé của buổi diễn đều được bán sạch. Hơn ba tiếng dưới cô ở trên sân khấu vừa hát vừa nhảy cuối cùng cũng dừng lại. Người bên dưới sân khấu bắt đầu hò hét. Tiếp tục đi. Ánh đèn bất ngờ vụt tắt. Bên dưới trở nên tĩnh lặng. Khi đèn được bật lại, cô đã đứng ở vị trí chơi guitar của ban nhạc. Khán giả bắt đầu sôi nổi. Cho đến khi cô đổi một tư thế đứng thật xinh đẹp thì mọi người mới yên tĩnh trở lại. Cầm lấy microphone, hít một hơi thật sâu, nhìn một lượt vòng quanh khán đài, cô bắt đầu phát biểu, thời gian trước khi tôi ra mắt, chắc mọi người cũng nghe thấy rất nhiều lời đồn về tôi. Đột nhiên cô nói vậy làm cho không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, sau một lúc mọi người đồng loạt hét lớn, chúng tôi mãi ủng hộ bạn. Cảm ơn mọi người, cô dừng một chút, mũi đã có chút khụt khịt, nước mắt sắp trào ra cũng bị cô kiểm lại, bởi vì những việc đó mà tôi thấy mình như sống trong địa ngục, cho đến khi tôi gặp được bạn trai của mình. Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó chính là ngày 13 tháng 11, cũng chính là ngày hôm nay. Khán giả bên dưới bắt đầu xôn xao. Đúng vậy, tôi đã có bạn trai rồi. Anh ấy là một chàng trai rất tốt. Chính anh ấy đã cứu vớt cuộc đời tôi, khiến tôi trở nên tốt hơn từng ngày. Bài hát tiếp theo là bài hát do chính tay tôi sáng tác muốn dành tặng cho anh ấy. Đáng tiếc hôm nay anh ấy không đến được. Nhưng không sao, cô nở nụ cười tự tin rồi nói tiếp. Tôi tin chắc rằng sau này dù phố lớn hay ngõ nhỏ cũng đều có người. Mở những lời tâm sự này của tôi truyền tải đến anh ấy Vừa dứt lời cô đã lập tức hát lên nốt đầu tiên Giàn nhạc cũng nhanh chóng phối hợp Bài hát này có giai điệu rất êm tai Tên của nó là tôi là nữ thần Nhưng nếu nghe rõ nhất định sẽ nghe ra được lời bài hát Đang miêu tả hình bóng của một người con trai Em kinh thường mọi sủng ái trên đời này Em bị tai làm ngơ mọi lời chửi bới trên thế gian này Chỉ bởi vì hôm nay anh chấp nhận cúi đầu trước em như một nữ thần Cuối cùng chính là đoạn kết thúc Cô vừa định hát nốt thì đèn bên trên và bên dưới khán đài đều đồng loạt tắt hết. Khán giả ngồi ở hàng ghế đều bất ngờ giơ bảng đèn led lên, tạo thành một hàng chữ lớn trước mặt cô. Bạn học Tống Tuệ Kiều đồng ý lấy anh nhé. Tiếp theo là ánh đèn lập lòe chiếu vào thiếu niên ôm bó hoa tươi bên dưới sân khấu. Tống Tuệ Kiều sững sờ nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc rồi lại nhanh chóng rơi nước mắt. Chỉ có cô biết rõ, bây giờ giống hệt như lúc trước trong căn phòng học oám ám kia, cô ngồi ngược nắng, còn cậu lại đón lấy ánh nắng mặt trời. Thiếu niên nở nụ cười thuần khiết như núi xuân, dịu dàng nói, tớ tên Tần Lãng, còn cậu tên gì?